0: с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы снова, в последний раз в этом сезоне, обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме. И в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку в iTunes, потому что только так нас смогут найти другие слушатели. Мы все разные. Кто-то мечтает помнить буквально все. От вкуса мороженого с детства до чего-то более практичного. Скажем, имен людей, с которыми знакомишься на вечеринке. Кто-то, наоборот, хочет устройство, которое сотрет из памяти то, что хочется забыть. У бизнеса все однозначнее. Бережное хранение информации буквально основа его стабильной работы. С этим компания может помочь партнер этого эпизода Эти IT-компания Selectel. Это те самые ребята, которые поддерживали подкаст. Так и будет весь третий сезон. Гибкие облачные решения и выделенные серверы Selectel позволяют самым разным онлайн-проектам собирать и изучать большие объемы информации. Надежное хранение данных Selectel тоже берет на себя. Компания создает и хранит отдельно друг от друга сразу несколько презердных копий всего, что важно клиентам. Сегодня я хочу поговорить о памяти. Что это такое, как она устроена, скоро ли мы научимся ей манипулировать. У меня в гостях сегодня Александр Тормасов. Ректор университета Иннополис, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области информатики и компьютерных технологий. И Владимир Туров, разработчик провайдера облачных сервисов Селектел. Александр Владимир, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Не знаю, как у вас лично у меня память это прям больное место. Я вчера пытался вспомнить, сколько будет девять и четыре, и понимал, что вроде бы тридцать шесть, но был совершенно в этом не уверен. Вроде бы. Так, а вроде бы и не очень. В результате я действительно попробовал вспомнить всю таблицу умножения. Как-то это получилось. Но вообще с возрастом забываются слова, лица, книги, названия улиц. Надо что-то с этим делать. Что с памятью у вас? Какие отношения?
1: Я обладаю довольно специфической памятью. То есть мне всегда было очень сложно запоминать что-то буквально и наизусть. Поэтому я вот всегда помнил суть, но никогда не помнил мелкие детали, когда возникали потребности. Что-нибудь воспроизвести один в один, например, стихи у меня с этим были большие проблемы. И после этого я понял, что мне проще воспроизвести путь к достижению цели. Ну, например, для того, чтобы выяснить насчет трижды девять, сколько будет, мне проще проверить, как будет трижды десять минус 3. Для меня это некий путь достижения цели, который позволяет не помнить, может быть, мелкую деталь, но знать, как ее воспроизвести.
2: Так, Владимир, а у вас как моя. История взаимоотношения с памятью достаточно похожа на то, что только что рассказал Александр. Мне тоже тяжело что-то зубрить. Чаще мне проще не запоминать конечный результат, а как-то процесс, как все устроено, и восстанавливать ответ по знанию процесса. Это, конечно, чуть-чуть дольше. И, в принципе, за время обучения в университете мне это достаточно много раз помогало когда преподаватели стараются задать более каверзный вопрос, а понимание процесса, оно ну, лучше, чем зубрежка.
0: А как вы бы определили, в чем отличается человеческая память от компьютерной?
1: Человеческая память, как мы знаем, она носит такой химический, что ли, характер. То есть способ, которым мы что-то запоминаем, он до конца так не исследован, но примерно представляем, что этот способ совершенно другой, чем то, что мы используем в компьютерных технологиях. В компьютерных технологиях мы пытаемся сделать все повторяемо. То есть нашей целью всегда было из компьютера сделать такого некого раба, что ли, который вот что ему велели, то и повелели еще раз и делает то же самое. У нас есть какая-то рутинная работа, вот он до нас ее делает. И всегда одинаково, не, так сказать, возражая и не борчая. А вот химическая память, она обладает всякими интересными свойствами, ну, усталостью, там, исчезновением части информации, аналогиями, то есть мы можем попытаться что-то вспомнить по аналогии, это нам поможет и так далее. Вот Компьютерная память, она, конечно, тоже обладает некой усталостью, всякие там error correction схемы, которые существуют, они как раз предназначены для того, чтобы корректировать ошибки, которые всегда возникают в такой системе. Но для нас, как потребители, мы всегда считаем, что то, что мы положили на диск, мы всегда можем забрать, если он не сломался. А вот то, что мы положили в память, И можем ли мы как-то рассчитывать на то, что запомнили мы вспомним? Это вопрос гораздо более сложный и интересный.
2: Человеческая память она используется всегда с момента рождения, в то время как компьютерная память ее можно остановить, когда компьютер выключается. Память в основном что-то хранит, но в ней не происходит никаких процессов по перезаписи информации, по чтению информации, в то время как в мозге эти процессы, ну практически всю осмысленную жизнь человека. И более того, память человека заменить нельзя.
1: Ну, я бы тогда добавил, что на самом деле современные методы хранения информации, некоторые вещи, которые используются там, они подразумевают некоторые фоновые процессы. И чаще всего сверхбольшая информация, сейчас вся информация практически большая, она требует специфического формы хранения. Самый простой пример – поисковик Google, Яндекс или еще кто-нибудь. Вот они все обладают некими хранилищами информации, но от нас скрыт внутренний процесс их оптимизации, который постоянно происходит, даже когда мы не обращаемся к этому механизму. Поэтому я бы так вот разделил на две части. Есть чисто механистическое понимание, когда у нас есть наш настольный компьютер или не знаю, телефон, где Примерно так обстоит, как вот сказал Владимир. И есть большие системы, которые с точки зрения потребителя обладают собственной памятью. Но вот они, особенно очные, обычно занимаются какими-то фоновыми вещами, примерно так же, как не смешно, как это делает человеческая память в тот момент, когда человек, например, спит и так далее. В общем, считается, что в это время у него что-то там происходит с оптимизацией.
0: То есть мы все-таки понемногу сближаемся. Давайте почитаем рассказ. Гильма Гибсона «Джонни Мнемоник». На самом деле, один из самых, пожалуй, известных рассказов о памяти будущего, написанный в 1981 году.
3: Я хранил в башке сотни мегабайт информации в режиме идиот который который у моего сознания нет доступа. Ральф ее здесь оставил, но так за ней не вернулся. Только он может заполучить эти данные при помощи ключевой фразы, сконструированной им самим. «Для начала скажу, что я не особенно дешев, и у меня уже накопились астрономические сверхурочные». Ральфы был очень небрежен. «Итак, ты прочно и надежно заперц, Джонни-сан. До той программы никак нельзя добраться без пароля». Она увела меня в тень, которая ждала за освещенной платформой трубы. Бетонные стены были покрыты слоями граффити, накопившимися за многие годы, закрученными в единую мета-каракулю гнева и нигилизма». Хранящаяся информация загружается через каскад модифицированных микрохирургических протезов. Я протаратурил сокращенную версию моей стандартной рекламной легенды. Код клиента хранится в специальной микросхеме. Кроме спрутов, о которых в нашей профессии не любят говорить, не существует путей доступа к кодовой фразе. Ее нельзя раздобыть с помощью наркотиков или пыток. Я ее не знаю. Никогда не знал. Спруты — такие извивающиеся твои с массы рук. Мы вышли на пустынный уличный рынок. Фигуры в тени наблюдали за нами через импровизированную площадь, заваленную рыбьими головами и гниющими фруктами. Сверхпроводниковые квантовые детекторы возмущений использовались во время войны для обнаружения подводных лодок и блокады вражеских киберсистем. Что, правда, военные штучки со времен войны а Аспрут прочтет эту твою микросхему? Она остановилась, и я почувствовал на себе ее взгляд, скрытый двойными зеркалами очков. Даже самые примитивные модели могут измерять магнитное поле мощностью в одну миллионную от земного. Это как подслушивать шепот на ревущем стадионе.
0: Это, конечно, вековая мечта человечества, то есть не вековая, а последних лет 50, о том, как совместить человеческую память и электронную. То, что с одной стороны, действительно, у тебя был такой кусочек в голове, куда ты мог бы что-то положить, оно бы всегда там пребывало в неизменном качестве, а с другой стороны, сохранить при этом все особенности памяти человеческой. Как вы думаете, возможно ли такое в принципе? потому что, конечно, хотелось бы.
1: Вот что происходит, когда мы пытаемся зазубрить? Мы, на самом деле, пытаемся примерно то же самое сделать. Мы пытаемся завожить в себя что-то, которое мы хотим запомнить. И пытаемся забить его, так сказать, максимально сильными механизмами коррекции ошибки, которые бы нам позволили запомнить наизусть, что вот дважды два четыре. Это вот все помнят, потому что я столько раз повторялся, что вот этот вот шаблон, у нас возник и залип внутри. И все вот эти механизмы, все механизмы обучения, которые мы сейчас имеем, там не знаю, в том же самом ВУЗе, когда мы занимаемся изучением программ образовательных, нашей целью является несколько раз повторить, пройти что-то, которое позволит нам забить нашу голову. А просто только в То есть вот там говорилось, что мы хотим там сотни мегабайт и так далее хранить. Если мы говорим о вот чисто компьютерной информации, как вот в терминах битв и так далее, то здесь информации, к сожалению, на несколько порядков больше. Но если мы говорим об ассоциативной информации, где у нас еще куча скрытых вещей, это не то, что мы хотим сохранить, но она так получилось. Но мы их все равно помним. Мы помним, когда мы прошли мимо какого-нибудь здания его цвета. Оно нам ну, совершенно не нужно, как бы абсолютно, но мы это все равно помним. Вот оно где-то лежит. Так вот, вопрос стоит скорее, можем ли мы управлять вот этой ассоциативной памятью, во-вторых, можем ли мы каким-то образом попытаться делать так, чтобы уровень хранения и запоминания, потому что мы все подряд забываем, вот чтобы он был нами контролируем, Пока ответ скорее негативный, чем позитивный. Вопрос, можно ли это как-то стимулировать снаружи путем каких-то имплантов и так далее. Сейчас все исследования, которые есть, они находятся на самом достаточной степени начальном пути. То есть вот у нас в университете есть лаборатория нейронаук, в Александр Храмов доктор, вот они занимаются инвазивным и неинвазивным анализом активности мозга. Например, одна из их целей – это предсказать, скажем, эпилепсию. Но я бы сказал так, что Принципиальная разница в схемах и технологиях хранения, потому что вот в мозгу, как я вот говорил, все на химии, химические реакции очень слабо моделируются током. И фактически все, что можно сказать, это... Пока, увы, нету не то что ты идеи, как это сделать, но даже понимание, что мы с этим можем делать. То есть мы, когда рассматриваем такую схему, вот как у Гипса, мы можем сделать одну простую небольшую вещь. Мы можем приделать какую-то флешку, не знаю, даже закопать ее куда-то в глубине черепа, и к ней приделать какой-то интерфейс, который уже сейчас можно, чтобы он, грубо говоря, бормотал там, нам, не знаю, во внутреннее ухо каким-нибудь голосом. То есть мы можем распознавать жесты или распознавать какие-то движения, которые управлять будут этой флешкой, поскольку сейчас компьютерные мощности, которые доступны нам, в общем-то, позволяют теоретически это делать. Вопрос, как это все будет питаться и так далее, но теоретически это будет некое такой второй голос в голове, но если вы не хотите сойти с ума, можно использовать, например, смартфон в таком режиме и сейчас. То есть задавайте там вопросы всяким, там, не знаю, голосовым помощникам типа Сирии, «Алекса», «Алиса» и так далее, и слушайте их ответы через наушники. Вам это никто не мешает делать и сейчас. Но почему-то это не очень модно или считается правильным. Других пока способов я не особенно много вижу.
0: Я часто разговариваю с Алексой, у нас долгие беседы с ней. Как правило, она не понимает, чего я от нее хочу.
1: У меня дома стоит и лекция и Алиса. Иногда они вступают в диалог.
0: Владимир, что мы можем сделать для того, чтобы наконец добавить в нашу голову пару мегабайт защищенной памяти? Нужно ли нам это?
2: Я бы сказал, что все сильно зависит от того, какую именно информацию хочется добавить себе в голову. Если мы хотим использовать память в голове для записи того, что мы собственно, переживаем эмоции, чувства или даже видео с сетчатки глаза, то тут, кажется, мы сталкиваемся с проблемой, что у нас нет ни форматов записи, ни вообще какого-либо понимания о том, как хранить информацию о чувствах. А наша память, как говорил Александр, она затрагивает в том числе ассоциативные какие-то вещи. Чувства, запахи — это все в принципе, связано со стимуляцией органов чувств, иногда даже за пределами головного мозга. И вот добавление сложной памяти, кажется, это совсем не ближайшее будущее. И единственное, что нам стоит делать, это ждать, когда ученые справятся с такими задачами, как хранение чувств.
0: Ну, я легко представляю себе какой-то промежуточный вариант. Можно совместить какое-то хранилище памяти, например, с очками дополненной реальности и каким-нибудь довольно простым интерфейсом, с помощью которого мы можем ну, из условной скачанной в эту память Википедии выуживать нужные нам статьи, просто, может быть, губами произнеся их название. В принципе, это ведь оно и есть. По-моему, это уже не очень сложно сделать. То есть, в принципе, это уже
2: готово. Я относительно недавно какой-то из стартапов сделал контактную линзу, которая содержит в себе микропроцессор, очень маленький экранчик и очень маленькую батарейку. И, в принципе, вся эта конструкция может делать дополненную реальность для своего носителя. Правда, не говорилось о том, насколько это автономное решение, сколько оно работает без подзарядки. Но, в принципе, использовать вот такие вещи для трансляции статей с Википедии или поиска в этой контактной линзе даже Wi-Fi есть. Так что доступ к компьютерным системам у нее точно есть.
0: Может быть, беспроводная зарядка, чтобы сразу к глазу поднести зарядное устройство, и оно быстро подзарядиться.
1: Линза — это именно специфические формы. Ну и то же самое насчет хранения... Чувств и так далее, но кто мешает записать такую же информацию на такую же флешку, а в тот момент, когда вам нужно вызвать соответствующие воспоминания, ну, там, не знаю, воспоминания, злости, раз, и долбанули электричеством а воспоминания, там, не знаю, любви, раз, и высунулись губы и поцеловали куда-нибудь. И так далее. Вот внешними стимулами мы можем замитировать такую деятельность <свят> сейчас на самом деле.
0: Раз уж мы об этом заговорили, давайте еще почитаем. Это отрывок из рассказа Филиппа Дика, который переводит обычно как «Вспомнить все», потому что так назывался фильм по этому рассказу. Хотя на самом деле у него более длинное название.
3: «Присаживайтесь, Дуглас», — сказал Маклейн, полной рукой указывая на стол напротив. «Итак, вы хотите получить воспоминания о Марсе?» «Очень хорошо», — Куэйл сидел напряженно слушая. «Я не уверен, что все это стоит того», — сказал он наконец. «Такие деньги, но, насколько я понял, я не получаю ничего». «Это стоит почти что столько же, сколько настоящее путешествие», — подумал он. «Вы получите настоящие доказательства своего путешествия», — возразил мистер Маклейн. «Все доказательства, какие нужны, я их вам сейчас покажу». Он порылся в ящике стола. Корешок от билета. Раскрыв скорошеватель для бумаг, Маклейн достал оттуда маленький квадратик тисненного картона. «Это доказывает, что вы туда ездили и вернулись». «Почтовые открытки». Он аккуратно разложил открытки со штемпелями на письменном столе. «Фильм». «Кадры, которые вы сделали на Марсе камеры, взятые на прокат». Он показал их тоже, плюс имена людей, с которыми вы там познакомились, 200 паскредов, цена, которую вы должны заплатить за сувениры с Марса в следующем месяце, а также паспорт, квитанция со списком кадров, сделанных на Марсе. Он внимательно посмотрел на Куэйла. «Вы сами будете думать, что там были», — сказал он. «Вы забудете нас, меня, даже то, что вы здесь были. В вашей голове останется лишь путешествие, мы это вам гарантируем». Воспоминания о целых двух неделях, самые подробные, до мельчайших деталей. Если хоть на миг вы засомневаетесь, что были на Марсе, можете прийти сюда и получить свою плату обратно, вы поняли? Но я туда не летал, сказал Куэлл, и не полечу, неважно, какие доказательства вы мне представите. Он глубоко вздохнул, я никогда не был тайным агентом Интерплана. Ему казалось невозможным, чтобы сверхфактическая память, которая имплантируется в Воспом Инкорпорейтед, сделала бы свое дело, несмотря на то, что он слышал об этом. Мистер Куэлл, терпеливо сказал Маклейн, Как вы объясняете в вашем письме, у вас нет шансов ни малейшей возможности когда-либо самому побывать на Марсе. Вы не можете позволить себе это путешествие, и, что еще важнее, вы никогда бы не могли считаться тайным агентом Интерплана или еще кем-нибудь в этом роде. Это единственный путь, благодаря которому вы можете достичь вашей заветной мечты. Разве я не прав? Он хмыкнул. Об этом мы позаботимся. И наша цена вполне приемлемая. Никаких дополнительных расходов. Он ободряюще улыбнулся. А что эта сверхфактическая память так убедительно? Спросил Куэйл. Более чем реальная, сэр. Если бы вы действительно были на Марсе в качестве тайного агента Интерплана, вы бы сегодня забыли очень многое. Наш анализ подсистемы подлинной памяти, то есть подлинное воспоминания главных событий в жизни человека, показывает, что разнообразные детали очень быстро стираются из нее навсегда. Данные, которые имплантируем мы, закладываются в ваш мозг настолько глубоко, что ничего не будет забыто. Они закладываются во время коматозного состояния и подготовлены людьми, прожившими на Марсе долгие годы. В любом случае, мы проверяем мельчайшие детали. Ведь вы выбрали довольно легкую сверхфактическую систему. Если бы вам хотелось и на Плутоне или стать императором Союза внутренних планет, у нас было бы гораздо больше трудностей, да и цена была бы выше. Вынимая из фактов бумажник, Койл сказал, хорошо, это цель моей жизни, я вижу, что мне не осуществить ее в действительности. Соглашусь и на это. Вы об этом говорите?
1: Я бы разделил, вот о чем здесь идет речь, на две части. Первая часть, это мы хотим дать новую память. Вторая часть, мы хотим стереть кое-что из имеющихся оба процесса представляют достаточно большой интерес. Но вот если говорить о первом, то здесь я бы вспомнил еще другой фильм, и историю, связанную с матрицей. Мне это достаточно близко именно по той причине, что, по сути, большая часть моих исследований касалась создания виртуальной матрицы для компьютера. Что такое компьютер? Компьютер — это некое устройство, которое что-то там считает, обладает памятью и так далее, но вот он взаимодействует с внешним миром только через некие внешние устройства. Могу подключить реальные внешние устройства, например, видеокарту, микрофон uh-huh. и так далее, а могу подсоединить некие виртуальные, и в эти виртуальные я могу что-то воспроизвести. Так что у вас действительно будет полное впечатление, что вы находитесь в другом мире. Но здесь встает вопрос, что вот в этой ситуации, в отличие от матрицы, матрица это делает в реальном времени, она не подразумевает что-то помнить, а у нее есть собственный вычислитель. А вот эта ситуация подразумевает, что мы на самом деле пытаемся записать только остатки явлений и пытаемся гарантировать вопрос, вот насколько мы правильно все детали мелкие запоминаем. Так вот, у меня ощущение, что сделать запоминание всех мелких деталей практически невозможно, поскольку вот даже для таких виртуализированных систем существуют технологии, которые позволяют вычислить, находишься ли ты внутри такой виртуализированной матрицы или снаружи. И второй вопрос насчет стирания, он упирается уже в тот вопрос, который я вот, говорю, что мы не знаем, где и как у нас хранится информация. Даже если мы знаем, что она химически, так сказать, хранится вот в этих вот местах нервных и так далее, все, что мы делаем, можем сейчас это как-то грубо их там, не знаю, убить, зарезать, отрезать, глушить и так далее. Если мы вообще пойдем вглубь всех этих идей, обращаясь, ну, не хотя не очень хочется удаляться в области квантовой физики, но там тоже существует утверждение, что там нельзя сделать дублирование, там невозможность склонирования неких состояний, которые очень интересно звучит, что мы не можем воспроизвести в виде последовательности бит описание некого квантового объекта так, чтобы потом какой-то другой объект перевести, использовать описание в идентичное состояние предыдущего. Uh-huh. То есть в этом отношении мы не можем точно воспроизвести состояние на очень глубоких и мелких уровнях. Ну, понятно, что это они не всегда нас интересует, Нас интересует на некоторых уровнях детализации, но как только мы начнем изучать этот вопрос, как только мы вот начнем ковыряться в этого уровня, пытаясь доказать себе, где мы находимся там в той самой матрице или в тех самых навязанных воспоминаниях или еще где-нибудь, вот тут мы и всегда сможем доковыряться до истины, скорее всего. Поэтому я боюсь, что не вопрос стирания, не вопрос полного навязывания каких-то памятных воспоминаний, он целиком, полностью не будет решаться вот так, как нам хотелось бы.
0: Понятно, спасибо. Владимир, вы как бы решали проблему подмены и выборочного
2: уничтожения воспоминаний? Все время, пока слушал Александра, у меня в голову успешно просачивалась мысль про относительно недавнее творчество, про компьютерную игру Cyberpunk 2077. Там много фантазии на тему того, что вообще делать с памятью. Речь идет про относительно недалекое будущее, 1977 год, где люди уже научились встраивать в себе различные компьютерные вещи в голову, руки, ну, в общем, во все тело. Ученые этой вымышленной вселенной решают другую проблему о том, как можно сохранить не просто воспоминания человека, а в каком-то смысле его душу, чтобы вот на флешечке было воплощение человека которое можно установить в специальное устройство, и человек будет действовать так, как мы его запомнили. То есть в каком-то смысле это бэкап. И в этом же произведении, в общем-то, рассматривается ситуация, когда в одном теле, в одном физическом мозге появилось две сущности, которые можно назвать душой, у каждой из которых есть собственные воспоминания. Собственно, воспоминания владельца тела и воспоминания поцеленной души. Uh-huh. И с течением времени в диалогах, в общем-то, раскрывается проблема, что этот конструкт личности подселенный, что изначально владелец тела, они начинают путать, что было действительно с кем. Ну, то есть, воспоминания как-то объединяются, и вот эти вот все размышления заставили меня достаточно скептически посмотреть на отрывок, который вы прочитали. Дело в том, что вот какая-то компания подселит специальные высокоточные воспоминания, которые позволят человеку думать о том, что он был на Марсе, кажется, что в этом все-таки есть некоторая проблема, так как наши воспоминания, они отличаются от текстового файла, который лежит на диске нашего персонального компьютера. Наши воспоминания все-таки проходят какие-то процессы в голове, эмоциональные, ну, больше электрохимические, конечно, и, если так можно сказать, преломляются. Более того, воспоминания с течением времени, Александр говорил, что в больших облачных системах в принципе тоже происходят какие-то фоновые процессы, которые меняют данные. Но все-таки кажется, что данные меняются с точки зрения хранения. Ну, переносятся между разными физическими дисками или еще uh-huh. что В то время как у нас в нашей голове воспоминания кажется, что действительно меняются. Подселенные воспоминания могут влиять на существующие. То есть человеку из рассказа «Подселят воспоминания» Про Марс, возможно, ценой каких-то других воспоминаний?
0: Ну хорошо, Александр Владимир, вот вы все-таки занимаетесь не биологией, а информационными технологиями. И давайте поговорим просто про компьютерную память тогда уж. Как вы себе видите будущее вот этого типа памяти? Вот мы говорили о том, что они по некоторым принципам, даже, может быть, сближаются с человеческой. Вот, например, на Днк собираются хранить информацию. Как вы себе видите вот эту область лет через двадцать тридцать?
1: У нас есть много технологий сейчас, которые используются для хранения. То есть сам компьютер использует несколько быстрых систем, которые, тем не менее, не хранят информацию во времени. Сейчас начинают понемножку использовать промежуточную стадию между диском и быстрой памятью, которая хранит информацию, но она и помедленнее, чем та, о я говорил. Появляются те же самые SSD-диски, HHD-диски, которые ближе к обычным разновидностям памяти, и есть уже долговременные носители, как винчестерные диски. Есть у нас всякие другие источники и системы хранения, не знаю, ленты, компакт-диски с лазерными записями и так далее. То есть это все довольно большой диапазон, который использует разные типы хранений. Скорость роста объема памяти и доступной мощности, ну, вернее, диапазона выпускной способности диска, который у нас сейчас есть, как диск для долговременного хранилища, она, к сожалению, сильно уступает скорости. Который рос до последних времен, вернее, до две тысячи восьмого года практически рос производительность компьютерных вычислительных систем. И сейчас наблюдается довольно большой разрыв, который иногда называют, скажем так, стеной памяти, который означает, что мы, по сути, делая быстрые вычисления, убираемся в стенку, которая ограничивает нашу скорость, именно скорость памяти. И какие из технологий в ближайшие времена, или во времена там 10-20-30 лет, смогут доминировать на рынке, это скорее экономический вопрос. Единственное, что видно, что Пока все, о чем я говорил, это все технологии, подразумевающие хранение информации в виде такого единого массива данных с адресацией линейной. То есть у нас есть некое виртуальное пространство адресное, по которому мы можем обратиться и сказать нам, дай нам содержимое с такого-то адреса. И эта система с неким скрипом быстро медленно, но даст эту информацию. Может быть, восстановить ее после ошибок, может быть, еще как-то. Но вот что-то она даст. Другие типы памяти, которые применяются и существуют в компьютере, там, например, существует ассоциативная память, которая на самом деле спрятана от пользователя, она находится где-то там в районе самого процессора, опять не буду удаляться. Детали, скажу только, что принцип той памяти – это дай мне какие-то значения по ключу там, то есть дай мне, например, значения таких-то ячеек не по адресу, а по их содержимому частично, дай нам на ассоциации с чем-нибудь. Теоретически мы можем переходить к такой памяти, и достаточно часто вот память, которая используется для нейроалгоритмов и искусственного интеллекта, на самом деле была бы ближе к этой схеме. Но пока толком не придумали, каким образом ее реализовывать. Вопрос хранения информации на других носителях, в частности, ДНК рассматривался именно как такой носитель, это на самом деле, опять-таки, вопросы из той же оперы. Можем ли мы заменить условное ритовые сердечники, условными компакт-дисками с лазерными носителями или нет. То есть это не меняет принцип хранения. И вот тот факт, что мы храним что-то в той же самой ДНК, это просто некий специфический способ кодирования химический, для которого мы используем длинные молекулы, которых у нас под руками много, в виде ДНК и нашего умения, ну, вернее, как обычных биологических молекул и нашего умения хоть что-то с ними делать. Там основная проблема, что процедура записи довольно медленно, и, во-вторых, носитель, который на всем все это делает, он требует неких химических операций, и вопрос перезаписываемости и так далее, он ну, довольно сложный.
0: Владимир, скажите, пожалуйста, что вы думаете о будущем именно компьютерной памяти?
2: Исходя из собственного опыта, у меня было любопытство, и в какой-то момент мне стало интересно определение такого простого термина, как одна секунда. В общем-то, с некоторым удивлением для себя я узнал, что У секунды есть вполне конкретное определение, завязанное на очень точное количество колебаний одного из радиоактивных изотопов. Там точные периоды, точное, посчитанное количество колебаний, и получается секунда очень точная. Это хорошо. Из того, что единицу времени вывели через колебания молекулы, о которой даже не знали в тот момент, когда секунда появилась, у человечества, так сказать, в инструментарии. Возможно, что пройдет год, два, может быть, десять, и люди заметят какой-то интересный процесс, который можно использовать для хранения информации. И будут использовать его.
0: Кажется, что все-таки про секунду – это просто удачное совпадение, потому что изначально же все-таки это просто небесный календарь, да? При этом система исчисления, которая еще использовалась в Велоне поскольку вы специалисты еще и по облачным хранилищам, такой вам вопрос задам. Мы много лет повторяли, что интернет ничего не забывает, да, что все, что туда попадает, где-то обязательно оседает и остается. Но, как известно, сейчас вот довольно часто бывают случаи, да, когда ты открываешь какой-нибудь довольно старый сайт или документ или что-нибудь еще, где есть ссылка на еще какой-нибудь старый сайт или документ, и там очень часто не находятся того, что нам было нужно. да. При этом есть, например, сайты типа Wayback Machine, да, которые стараются сохранять то, что они могут сохранять. Вот скажите, пожалуйста, какие нужны мощности нам, чтобы действительно хранить бэкапы всего, что нам хочется иметь? Вот можем ли мы делать, скажем, слепок интернета хотя бы каждый год, чтобы он сохранялся в каком-то... В статическом виде, чтобы мы могли потом использовать его ну, как библиотеку, на которую мы могли бы ссылаться, чтобы не было такого, чтобы ценная информация реально куда-то все время терялась.
1: Когда мы говорим о сохранении информации, это очень длительный процесс. Если мы хотим сохранить весь интернет, мы его не можем сохранить в виде немедленное снапшота. Это, скорее всего, займет какое довольно ощутимое время, и возникнет ситуация, что у нас такая вот не совсем бэкап, а как бы такой полуконсистентный слепок, в котором информация содержится с разницей в год, относящейся к одному и тому же месту. На самом деле, сейчас большая часть трафика, который гонится по интернету, по объемам, это видео. Информация, которая, так сказать, в лайф режиме, что называется, она генерируется, показывается и нигде не хранится. И если мы говорим о ней, то никакой возможности сохранять этот трафик нет принципе. Да и сейчас он на самом деле не хранится. То есть хранятся YouTube-ролики, но если вы делаете лайф-трансляцию без записи на YouTube, то и она нигде не будет храниться. Она будет храниться только в сети по дороге и потом исчезать. Если же мы говорим о всевозможных там вэкапах, снапшотах и так далее, то там есть стандартное понимание, что у нас есть некоторые технологии периодического копирования данных. И этот период может быть маленький, может быть большим. Вот если вы пользуетесь, не знаю, Apple макбуками какими то или еще чем-то. Вот там есть технология резервного копирования, которая говорит, что типа раз в час все сделанные изменения мы записываем. А зачем раз в час? Ну вот просто мы так и решили. А потом там раз в день мы все эти сделанные за раз в час изменения консолидируем в одно большое толстое изменение за день. Uh-huh. Через некоторое время можем их за месяц. Вот это вот этот стандартный подход. Если мы делать это будем не раз в час, а там раз в секунду, то это получится то, что называется примерно CDP, Continuous Data Protection То есть система, которая безостановочно сохраняет текущее состояние вашей системы. Но это все квантизация, что называется. То есть мы мелкими долями режем время и говорим, что вот внутри этого куска времени, может быть, это год, а может быть, это секунда, все, что относится, это относится к состоянию системы. Возвращаясь к вопросу, когда мы хотим найти документы. По документам у нас действительно специализируется не странно, вот системы поисковые, которые делают это, исходя из соображений, чтобы обеспечить вам сервис, а себе обеспечить монетизацию через подсовывание ненужной вам информации. Второй вопрос, кто может его централизованно и зачем это хранить, это всякие организации некоммерческие, которые это делают, исходя из абстрактных соображений, то есть самые соображения сохранить информацию или извлечь из нее, может быть, что-то, Но ну, вот этот Wayback машина или там WebArchive, то же самое это как раз такой некоммерческий проект, который пытается скопировать все, что было. Поскольку сейчас стоимость хранения одного байта информации все-таки продолжает падать понемногу довольно ощутимо, то вот такую информацию, которая не относится к видеолайф-трансляциям и не хранится во всяких больших хранилищах, которые сами это делают, вот она пытается сделать копии, опять-таки, с какой-то периодикой. Ну, примерно так же, как, кстати, это делает и поисковая системы, которая залезает на ваш сайт раз в энное время и пытается его заиндексировать. Понятно, дело, теряя по дороге что-нибудь. Поэтому вопрос, что все хранится, он скорее носит такой... Когда тебе не нужно, то хранится все, когда тебе нужно, ты не можешь найти то, что тебе нужно, потому что хранится не то, что тебе именно нужно, и когда ты понимаешь, что это нужно, а хранится, как получилось. К сожалению, вот это вот как получилось, оно вот включает в себя всевозможные битые ссылки, старые, так сказать, недоделанные сайты, которые выставлены в интернет, и наоборот, те, что важные и полезные, они могут взять и по какой-нибудь причине исчезнуть. Специально или случайно. А последние годы, вот особенно последние пять десять лет появления вот этих регуляций, связанных с требованиями по поводу персональных данных, хранения ответственного вида ПР, там и так далее, которые регулирует вот это хранение и более того предписывает некоторым компаниям и организациям, особенно государственным, затирать свои данные через какое-то время. Там, например, запретить хранить более чем полгода какую-то информацию о тебе. Вот это вот еще в обратную сторону ухудшает ситуацию с хранением. Поэтому такой общий принцип, что с некоторой вероятностью большая часть того, что относится к открытым данным, может появиться какие-то отрывочные копии этой информации. Но если вам что-то не необходимо хочется хранить, то вам необходимо предпринять какие-то специальные усилия, чтобы эта информация о вас сохранилась. Это как, я не знаю, с кладбищами. Если вы хотите, чтобы для вас там на века осталось, вот делайте египетскую пирамиду. А если вам все равно, то, скорее всего, вас там где-то похоронят, проделывают крестик, может быть, там над надгробие, но в зависимости от его качества оно проживет там или несколько лет, или несколько сотен лет, но потом все равно исчезнет, если не предпринимать специальных усилий для того, чтобы его поддерживать. Здесь ситуация ровно такая же. И ресурсов для этого, как всегда, будет не хватать, потому что мощности, которые требуются сейчас для хранения и обработки в облачных системах, они, как обычно, все же существенно меньше, чем идеальные запасные мощности, хотя они очень большие в текущий момент. времени.
2: Владимир. Точно ли вообще нужно сохранять всю информацию, которая есть в интернете? Так уж получилось, что по роду деятельности мне ну, приходится нередко гуглить. И в интернете достаточно часто встречаются сайты различной степени подозрительности, которые просто берут содержимое других сайтов, переводят автоматическими переводчиками на язык запроса. Конечно, качество перевода сразу бросается в глаза, но таких сайтов зато много. Скорее всего, да, они тоже подсовывают ненужную информацию в виде рекламы ради монетизации. И ценность таких сайтов в большом бэкапе, она мала. И самое главное, множество современных социальных сетей сейчас позволяют сделать исчезаемые посты, которые также называются как сторис. Uh-huh. Красивый веб-интерфейс показывает тебе, что вот если ты не посмотришь за 24 часа эту историю, то ты ее безвозвратно утеряешь. Но если человек обладает хотя бы минимальными навыками, он может открыть там консоль разработчика и скопировать ссылку на эту историю а потом вернуться через день, через два, через неделю, и, может быть, даже через месяц, а история все еще будет существовать. Ее все еще можно будет посмотреть. Да, ее не будет в веб-интерфейсе, но она не удалена. Интернет это все еще помнит, хотя обещали 24 часа, эксклюзивность. Вот эта вот история, картинка, видео, аудио, неважно, оно работает, скорее всего, на облачных технологиях. А облачные технологии, в свою очередь, любят резервирование, поэтому... Отправив одну картинку своим друзьям, скорее всего, она разошлась по инфраструктуре, то есть социальной сети минимум в трех копиях, а то и больше. И из-за этого иметь какую-то одну большую кнопку, нажав на которую можно сделать снапшот интернета, ну, это достаточно сомнительная история, на мой взгляд. Каждая система может выдавать какие-то интерфейсы, по которым будет ходить тот же самый Wayback машин, который будет опрашивать их. Но даже у этой веб машин есть некоторые проблемы. Если ваш сайт нагружен там, одним пользователем в неделю или некорректные настройки для краулеров, для роботов, uh-huh. то возможно, что этот бот к вам не зайдет или зайдет, но так как он очень вежливый, увидит, что ему не рады и не сохранит ваш сайт. Ваш сайт закончится и в памяти всяких сервисов его не будет. Поэтому, как верно отметил Александр, если... Есть повод, мотивация или желание оставить за собой след, то, наверное, стоит строить пирамиду.
0: Последний отрывок. Давайте мы почитаем это рассказ Вернера Винжи, который называется Болтунья.
3: Один из серьезных туристов, скандер в имени привез с собой предмет трансгуманитарного происхождения. Он его придерживал несколько месяцев, надеясь получить то, что хочет, иным способом. Федералы, надо отдать им должное, и не поддались. Тогда он вытащил свое секретное оружие. Оно в этой комнате. Глаза Хэма метнули скрезному камню на столе, а теперь сине-зеленому. Лари кивнул. «Это Ансибаль. Но ведь они его так не называют». Нет, но это он. Посмотри на эту штуку, видишь, цвета меняются. Я готов присягнуть, что масса и размер тоже. Это подлинный предмет трансгуманитарного происхождения. Конечно, не разум, но и не человеческий проект, созданный в транслюдском космосе. Скандер утверждает, я ему верю, что такого нет больше ни у одного туриста. Предмет трансгуманитарного происхождения. К восхищению Хамида примешивался оттенок страха. О таком можно было услышать только в теоретических абстракциях, на занятиях, которые вели полные психи. Скандер утверждает, что этот прибор настроен на один из коммерческих портов Лотал Римара. И по нему мы можем разговаривать с любым зарегистрированным адресом вовне. Без задержки. Голос Хамида прозвучал очень тихо. Почти. Требуется небольшое время для выхода в универсальный горизонт событий. Есть тонкие ограничения, если ты движешься на релятивистских скоростях. А в чем минусы? Умница, рассмеялся Ларри. Скандер признал несколько. Эта штука не будет работать глубже 10 световых лет в зону. Я готов поспорить, что в галактике не найдется и 20 планет, которым она была бы на пользу, но нам она точно подойдет. Потом этот фокус требует колоссальной энергии. Скантер говорит, что запуск этой малышки приглушит наше Солнце на полпроцента. Для среднего человека незаметно, но могут быть неприятные долговременные последствия. Короткое молчание, как часто бывало у Ларри после уменьшении космического масштаба. А с твоей точки зрения, Хамид, есть один большой минус. Средняя скорость этого прибора меньше 6 бит в минуту. Чего? 10 секунд на передачу одного бита? Ага, на терминале лотл ремара Скандер составил три протокола. ASCII кодировку Хэмминга на подмножество английского и схему искусственного интеллекта, которая догадывается, что бы ты сказал, если бы использовал больше битов. Первое — это Ускандр Юма, а третье, по моему мнению, принятие желаемого за действительное, но кодировка Хэмминга позволит даже послать коротенькое письмо, скажем, 500 английских слов, и уложиться в один день. Устройство полнодуплексное, так что приличный кусок ответа можешь получить за то же время. Красиво, правда? В любом случае, лучше, чем ждать 20 лет. Камит вообще думал, что это самая большая сенсация после первого контакта сто лет назад.
0: Вопрос я хочу задать про компрессию. Это же тоже, на самом деле, имеет прямое отношение к памяти. Как вам кажется, я помню, что когда я только начинал общаться с компьютерами, были тогда всевозможные архиваторы, да, которые ну, что-то могли сжимать какие-то с потерями, какие-то без потерь. Но делали это гораздо гораздо хуже, чем делают сейчас. Сейчас они, в общем, гораздо более эффективны. Как вы думаете, через 20 лет что станет с технологиями сжатия? Сможем ли мы сжимать память гораздо эффективнее, чем мы это делаем сейчас и каким образом. В этом рассказе, например, да, мы используем искусственный интеллект для того, чтобы как бы дополнить то, что мог хотеть сказать человек, который посылает письмо. Да?
1: Здесь все-таки нужно разделять две вещи. Первое – это то, что называется компрессия без потери качества. Которые мы пользуемся, когда пакуем документы или еще какие-нибудь вещи, связанные с полным их восстановлением. Uh-huh. И компрессия, которой мы используемся, когда работаем, скажем, с видеоизображениями, аудио и так далее. Потому что внутри видеоизображения или аудио очень много таких деталей, которые нам не обязательно нужны для того, чтобы работать с изображением или распознать изображение. Например, если мы говорим о звуке, то вот родисты профессиональные знают, что там диапазон 3 кГц. В общем, достаточно для того, чтобы передать различаемую человеческую речь. А тот диапазон, который слышит человек, это там в районе 20, может быть, кГц. Соответственно, вопрос качества кодирования, он упирается в то, как мы понимаем избыточность этой информации, считаем ли ее важной или не важной. Ну вот, например, опять-таки, если говорить о звуке, вот кто-то пользуется там минимальным звуком в каких-то бум-бум наушниках, а кто-то пользуется высококачественными, сверхдорогими устройствами воспроизведения с широкими диапазонами и так далее. И в обоих случаях мы можем проигрывать одни и те же произведения, но качество, вот мелкие детали, Вопрос, нужны ли они, зависит от контекста. Если вашей целью являются переговоры в условиях тяжелых помех, то вы, скорее всего, будете использовать систему, которая пробивает очень далеко и мощно, но ограничена тремя килогерцами. А вот если вы хотите наслаждаться качественными звуками или красотами видеоизображения в 8К, как это сейчас стандарт понемножку начинает приниматься, вот тогда все эти ненужные, но милые и красивые детали, вот тогда вы будете подразумевать, что вам именно это нужно. Соответственно, все вот эти схемы компрессии, они опираются на наше человеческое представление. Давление, то есть компрессии, которые не могут потерять качество, то есть не полностью устанавливают данные, а именно могут потерять. В то, что у нас качественно улучшится ситуация с компрессорами, которые компрессируют без потери качества, я, честно говоря, не особо верю. Ну, может быть, что-то возникнет, но пока никаких особых там прорывов не видно. А вот К этим же категориям на самом деле относится и та самая компрессия при помощи искусственного интеллекта. То есть, по сути, мы передаем некий контекст, то есть наше представление о модели того же самого человека, о том, uh-huh. что он может сказать. Вот вы знаете, когда вы общаетесь с человеком, которым вы на одной волне, вы можете сказать там полслова, и он сразу воспринимает то, что вот вы хотите сказать. Если вы общаетесь с человеком из совершенно другого мира или с другими понятиями, то вы даже произнеся все буквально словами там 10 раз, все равно ему с трудом доносите свое представление. И вот цель вот этой технологии связана с искусственным интеллектом, я представляю, что это может быть некоторое время назад производстве кино в Голливуде появилась замечательная технология. Сценарист, он загружает сценарий в некое устройство, которое извлекает при помощи искусственного интеллекта из него некий смысл, описание и так далее, и на основании них генерит быстро видеокартинку. То есть вы описываете языком сценарий вашего фильма, и тут же получаете черновик некой картинки, даже с расстановленными актерами. Понятно, что это качество низкое, но вам понятно, как это все будет выглядеть, как это можно манипулировать, и сейчас это понемножку там продвигается. Это, конечно, очень специализированные технологии, но по сути, что это такое? Вместо того, чтобы получить вот тот самый видеопоток 100 мегабит в секунду, для того, чтобы показать вам фильм, Вы берете и пакуете весь фильм, там максимум в пару мегабайт, скорее всего, в сотню килобайт, вашего текста, который описывает этот сценарий в очень коротком виде. И вот uh-huh. этот самый искусственный интеллект фактически из этого фильма, из этой картинки может извлечь вот это все, описать его, что вот здесь стоит такой человек, у него нарис- нарисовано это А вот это-то все на точке, которые воспринимает, может все воспроизвести, но у него есть очень большая база с контекстами, то есть, грубо говоря, с другими фильмами, другими картинками, видео и так далее, из которых он может найти что-нибудь подходящее и вклеить их так, что вы на вашем уровне восприятия уже, скорее всего, не сможете отличить от оригинального подхода. И вот в этом состоит как раз вот такое семантическое кодирование, когда мы извлекаем семантику из нашего объекта и передаем только отличительные признаки. И в этом отчасти, возвращаясь к нашей теме, связанной с памятью, состоит наша память как именно тот самый объект, с которым мы, Работаем. Мы храним в памяти основные наши воспоминания, там, основные идеи о том, что происходит, и только потом как 5 бы, немножко некоторые мелкие детали. Восполняя все остальные детали, вот, мы можем эти детали заимствовать из других воспоминаний. Иногда даже не из воспоминаний, а из неких навязанной информации, полученной нам откуда-то, которую мы начнем путать со своими воспоминаниями. Мне кажется, что в ближайшее время прорывов существенных в возле компрессии не произойдет. В компрессии, которая связана с передачей данных, именно промышленной передачи, которая позволит нам наслаждаться видео и аудио в том качестве, который пригоден для там, текущих систем вывода, там мы, скорее всего, будем наблюдать некие медленные улучшения. Вот там, например, лет 10 назад вышел очередной кодек КЕФК и так далее, который позволил хорошо и эффективно передавать, скажем, те же самые четыре река видео. Вот сейчас появится новый стандарт, появится новый кодекс с мелкими улучшениями, которые все в сумме собраны, и, будучи, они дают некоторые улучшения и там, не знаю полтора-два раза улучшения по общей компрессии без потери качества или там, с соответствующим улучшением даже качества на наших новых экранах и так далее. Но вот так, чтобы у нас появилась принципиальная разница, я просто боюсь, что система, которая генерирует на уровне искусственного интеллекта, вот то, что вот описывалось, в отрывке, они будут все-таки предназначены исключительно для других целей, и а, их будут использовать именно как способ представления данных, может быть, такого конструктивного представления данных, но не как память. Это немножко
0: другое. Мне очень нравится думать о человеческой памяти, как о варианте компрессии с потерями с помощью искусственного интеллекта. По-моему, это он так и есть.
1: Ну, так искусственным что... интеллектом занимается тот, кому не хватает естественного, как и известно.
0: С помощью естественного интеллекта, окей. Владимир, что вы думаете по этому поводу?
2: Сжатие — это такая достаточно скользкая, на мой взгляд, тема, что, гоняясь за какие-то оптимальные случаи, можно случайно упустить что-нибудь из виду, и сжатие будет работать наоборот. Так, например, в Paint Windows 7, если сохранять формат BMP, то там... Программа считает, что сжатие жизненно необходимо и даже не спрашивает у пользователя, хочет ли он включать это сжатие. Так вот, если сделать картинку в виде шахматной доски, белые и черной клеточки, то можно с ужасом понять, что после сжатия размер картинки вырос в два раза. Потому что, ну вот, так сделан алгоритм. Какие-то алгоритмы компрессии, они завязываются на четкую задачу и пытаются оптимизироваться вот только в заданных условиях, как в случае с видео, но на какие-то действительно большие прорывы, что сегодня мы умеем сжимать там только в полтора раза, а завтра в 10, ну, я бы тоже не рассчитывал. Александр, Владимир, огромное вам спасибо. Напоследок,
0: назовите, пожалуйста, по три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично вам.
1: Про телепортацию не буду говорить, но хотя бы какие-то средства, которые мне облегчили передвижение, поскольку мне, к сожалению, пород своей деятельности приходится, там вот до ковида я летал по 110 тысяч миль в год, uh-huh. поэтому если бы какие-то средства бы появились, есть более эффективные коммуникации, которые бы заменили мне необходимость личного присутствия, то это бы мне точно как бы сильно облегчило жизнь. И, конечно, вопрос, связанный с существованием всевозможных средств и систем развлечения, которые требуют сейчас от меня все-таки иногда посещения, там не знаю, кинотеатра или чего-нибудь для просмотра, и которые бы дали бы тот же самый эффект погружения, который там есть, наверное, тоже вызвали у меня личный интерес. Но насчет третьего, еще с момента появления поисковых систем, было не то, что идея, но понимание, что с моей точки зрения Поисковые системы – это в неком смысле зло, поскольку информация должна была бы быть так организована, чтобы ее не надо было искать. И вот ответ на вопрос, зачем вам нужны поисковые системы, он иногда напоминает ответ на старый анекдот я купил машину, и смотри, вот я за утро смог съездить на сервис, смог съездить на бензоколонку, ее помыть. Разве мог бы я это сделать без машины, успеть так много? Вот что-нибудь решающее эту проблему мне бы тоже пригодилось.
2: Постараемся устроить. Владимир, а вы? Три изобретения, на самом деле, мне будет сложно назвать, но по большей части они, наверное, связаны с интеграцией, собственно, биологической формы жизни и вот этих информационных технологий. Так или иначе, импланты, там, будь то уже доступные RFID-метки, которые можно желание себе в руку положить, чтобы не терять каждый раз ключи, или сделать эту метку динамической, чтобы на работе это был твой пропуск, дома это был ключ от домофона и все вот это вот. И можно продолжать этот список чем-то более сложным, какими-то бортовыми компьютерами, которые позволяют отслеживать здоровье которые позволяют создавать дополненную реальность на сетчатке глаза. И вот самое главное, наверное, во всем этом, чтобы не было, как вот сейчас в современном мире, с множеством умных устройств, когда ты приходишь домой, ставишь ноутбук на зарядку, телефон на зарядку, часы на зарядку, рюкзак на зарядку, и у тебя вот весь дом в зарядках, чтобы завтра пользоваться этими технологиями.
0: Хорошо. Александр, Владимир, спасибо вам большое. Было страшно интересно. Очень рад был с вами поговорить. Напоминаю, этот эпизод партнерский делаем вместе с компанией Selectel. Почти 15 лет ребята занимаются разработкой облачных решений для компаний, которые помогают надежно хранить данные и использовать их в своей работе. Все это время услуги Selectel выбрали и продолжают выбирать тысячи клиентов. Только сегодня с ними работает больше 24 тысяч. Среди них маркетплейсы, банки, образовательные онлайн-сервисы и разработчики игр. Если хотите быть в их числе, переходите по ссылкам в описании этого эпизода. Друзья, это был последний эпизод третьего сезона. Надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Лично мне было страшно интересно. К тому же я всегда считаю, что в сложные времена надо побольше читать. А благодаря этому подкасту я перечитал массу любимых книжек, что советую сделать и вам. И еще раз напоминаю, пожалуйста, если вы как они поставили нам звездочки в своем любимом приложении для подкастов, сделайте это прямо сейчас, потому что только так нас могут найти новые любители будущего. Спасибо, дорогие слушатели, спасибо, Selectel, и особое спасибо ребятам из студии «Техника речи», без которых все это никак не могло бы состояться. Это подкаст так и будет. Я Данил Дугаев, До встречи где-нибудь, когда-нибудь. Пока.